0: Brillando en la noche del mundo, décimo primera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 12 de septiembre de 2021. Seguimos con nuestra serie de mensajes basados en, la, en el libro de Daniel, la profecía de Daniel. Dijimos en el último mensaje que generalmente cuando Dios se dispone a hacer algo nuevo, él lo que hace es que despierta a sus intercesores. Cuando Dios quiere actuar en la tierra, Él hace que sus íntimos empiecen a tener contracciones, dolores de parto. Y en el pasaje que nos ocupa, nos encontramos eso, un hombre llevando la carga del Señor, un hombre pujando en oración. Os invito a leer, en el capítulo 9 de Daniel, leeremos un extracto que de nuevo saldrá en pantalla... Dios mediante, lo tenemos en pantalla, ¿no? Uh, y, y casi que es preferible que sigamos la lectura en pantalla, porque no leeremos todas las frases. Dice la palabra del Señor. En el año primero de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, Ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado». Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra Él nos hemos revelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, trayendo sobre nosotros tan grande mal pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado. Hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu palabra santa. No queremos, Señor, estar con ligereza. Queremos poner de rodillas nuestro corazón. Habla, Señor, que tu pueblo oye. Ayúdanos, Señor, a entender. Derrama sobre nuestros corazones una vez más, Señor, el amor tuyo, Señor. Queremos amarte a ti. Dame, Señor, amor por ti para proclamar esta palabra. Dame amor por mis hermanos para proclamar esta palabra. Y danos, Señor, a todos, Señor, un, una reverencia santa delante de tu presencia, que nuestros corazones estén quietos y atentos, Señor, delante de ti, para que tú puedas hacer lo que te has propuesto en el nombre de Jesús. Amén. En el anterior mensaje comenzamos a ver algunos rasgos de una oración eficaz, una oración que se abre paso hasta el corazón de Dios. Y concretamente vimos tres características de una oración así. En primer lugar dijimos que la oración que alcanza el pecho de Dios es una oración cordial. ¿Qué es una oración cordial? Una oración no nacida en los labios, sino en el corazón. Cuando decimos saludos cordiales, cuando te doy la mano, en mi mano va mi alma, va mi corazón. Te doy de corazón la bienvenida. Dijimos que para orar bien no es suficiente ordenar las palabras ordenar las frases, es necesario tener en orden los amores, en orden los amores, los afectos, solo ora bien una persona consagrada. El que tiene un corazón bizco tiene una oración bizca y el que tiene una oración bizca tiene una oración impotente. Pero Daniel tiene un corazón íntegro, un corazón hacia Dios, un corazón compactado. Él vive en Babilonia, pero Jerusalén es el preferente asunto de su alegría. Él suspira por la ciudad de Dios. Por encima de las intrigas políticas y los vaivenes sociales y los afanes de la vida, lo que convoca sus afectos, lo que lo atrapa, es lo celestial. Lo que concierne a Dios, lo que tiene que ver con su reino, y por eso lo encontramos aquí en nuestro pasaje, indagando, mirando, buceando, sumergido en las Escrituras, indagando acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo decía el Espíritu que estaba en él. Ha sido de Dios para conocer el corazón de Dios y el programa de Dios. Así encontramos a Daniel en nuestro pasaje. Por eso cuando Daniel ora, hay un acuerdo entre sus palabras y sus amores. En sus ruegos va su alma y Dios se deja encontrar porque se sabe buscado de todo corazón. Hermanos, si el Señor nos concede ser una iglesia así, un pueblo ocupado en lo celestial, es triste ver a creyentes que están al tanto de todos los estrenos de Netflix, las tendencias para el próximo otoño, el mercado de fichaje, la última estadística del programa de vacunación, tienen su mente en la política, la oferta multifacética de entretenimiento, los retos laborales, las ayudas del gobierno, pero están en babia en relación a los movimientos del espíritu y a la voz del Señor. Sus oraciones son una formalidad estéril, Piden cosas y luego se olvidan, y se olvidan porque en realidad no las querían, en realidad no las querían, no las querían mucho. Una oración cordial. La segunda eh, característica es que la oración que Dios recibe es una oración respetuosa, respetuosa. O dicho de otro modo, una oración reverentemente alineada con el carácter de Dios y con los caminos de Dios. Como dije la última vez, si un hombre aquí invita a mi esposa a una cena para dos, le falta el respeto a ella y me falta el respeto a mí. Eso no es apropiado porque mi esposa está casada. Y sería una proposición por lo menos desubicada, insensible, desconsiderada. Hay quienes se acercan a Dios de esa manera, proponiéndole cosas que son una falta de respeto. Le piden cosas contrarias a su naturaleza, le piden cosas contrarias a su programa. Dijimos que lo más importante en relación a la oración es saber con quién estamos hablando. Si yo no sé quién es Dios, ni lo que ha prometido, ni lo que Él piensa sobre ciertas cosas, al final mi oración va a ser una colección de incoherencias e incluso de propuestas irreverentes. Pero hermanos, el clamor de Daniel está dominado por un sentido verdadero del carácter del Señor y de los caminos del Señor. Basta ver cómo habla Daniel del Señor en su oración. Le llama el Señor, le llama Dios grande, le llama el Dios digno de ser temido, el fiel que guarda el pacto, el Dios clemente, el Dios perdonador, el justo, el que vela sobre el mal, el que castiga el pecado, el Redentor poderoso que los libró de Egipto. La oración de este profeta está llena de consideración hacia Dios. La oración de, de, de Daniel camina sobre los raíles de la Escritura. Y por eso el Señor se la puede llevar a la cara y a acogerla, a acogerla con gozo. En tercer lugar, la tercera característica, y todavía estamos repasando, es que la oración eficaz es una oración apropiada, apropiada. Daniel oró en este tiempo como tocaba orar. Daniel sabe que está amaneciendo un día nuevo de visitación. Y entonces lo que hace es adecuar su oración a la urgencia de la hora. Él supo discernir que llegado ese momento, su oración ordinaria tenía que convertirse en una oración extraordinaria. Era un día de cielos abiertos. Vio que se habían cumplido los años de las desolaciones. Y entendió, por la gracia de Dios, que se requería una oración de parto. Y de parto se puso. Volví mi rostro al Señor, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Oh, hermano, pídele al Señor que te conceda el don de un espíritu sensible, capaz de detectar la llamada del espíritu. ¿Ha visto esos programas donde llaman a un número al azar? Y si la persona responde, se lleva el premio generalmente un premio económico y a veces tristemente el teléfono suena y suena y suena y suena y suena y suena hasta que el conductor del programa tiene que colgar, no hay nadie la persona el dueño de ese número de teléfono se quedará sin premio, no ha descolgado pero lo peor es cuando descuelgan si sí, le llamo del programa pum y cuelga porque el hombre no está para tontería porque no cree que, que, que realmente le estén llamando de ese programa y cuelga, se quedó sin premio. Hermanos, que cuando el buen espíritu toque a la puerta de nuestra alma, nos encuentre listos para abrir, para escuchar, dispuestos a ensanchar nuestro corazón para Él en el tiempo que tenemos por delante. Yo quiero destacar dos rasgos más. Nos quedaban cuatro y yo pensaba abarcar en este mensaje los cuatro que quedaban, pero a medida que iba avanzando en el estudio y escribiendo, me di cuenta que sería una locura intentar terminar. Así que vamos a eh, concentrarnos en dos rasgos adicionales de una oración eficaz, una oración que prevalece, que Dios se puede llevar a la cara. La oración eficaz es, además de lo que ya hemos dicho, es contrita y es creyente. Así que comenzamos por la primera, contrita. En el Salmo 51, el rey David escribió lo siguiente, «Porque tú no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». En otras palabras, Señor, si tú buscases un cordero, un cordero te daría. Yo, yo lo pondría sobre el altar, pero es que no, no estás buscando eso, buscas más, me buscas a mí. Quieres mi corazón enternecido a tus pies. Hermanos, en tiempos del rey Josías, el sacerdote Ilcías encontró el libro, el libro la, la, la escritura, el libro del pacto, el libro de la ley, arrumbado en el templo. Durante demasiado tiempo el pueblo de Israel había estado viviendo ajeno a lo que Dios había revelado por mano de Moisés. Mm, moviéndose por intuición, ajeno a la revelación divina. Y hermano, de repente el sacerdote Ilcías encuentra el libro de la ley en el templo. Lo llevan a la presencia del rey y el escriba Safán lo lee delante de Josías. Cuando Josías escuchó aquello... Se sintió devastado, roto, porque a la luz de esas palabras comprendió el caos moral en el que vivía el pueblo. Comprendió la naturaleza de Dios, comprendió el, el castigo que pendía sobre sus cabezas. Y entonces rasgó sus vestidos y envió a algunos hombres a consultar a una profetisa llamada Hulda. Id y preguntad por mí, les dijo, porque grande es la ira, si eso es verdad, si esa es, si esa es la palabra de, del Dios verdadero, y lo es, entonces es grande la ira de Dios sobre nosotros, id y consultad a la profetisa. Cuando llegaron, la profetisa les dijo esto, decid al varón que os envió, así ha dicho el Señor, he aquí yo traigo sobre este lugar todos los males de los que habla este libro. Por cuanto me dejaron a mí, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero, al Rey que os ha enviado, escucha bien, diréis, así ha dicho el Señor, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia... Yo también te he oído. Tú me has oído a mí, yo te he oído a ti. Por tanto, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a, al sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo voy a traer. A ti te voy a a proteger y te voy a quitar de en medio y te voy a llevar a, a, al sepulcro en paz porque tú me has escuchado a mí yo también he escuchado tus, eh, eh, tus lamentos y tus lágrimas Hermano, la biblia declara cercano está el señor a los quebrantados de corazón y él salva a los contritos de espíritu el rey josías hizo añicos sus vestidos para expresar una realidad interior Tenía el corazón hecho añicos también. Josías se sintió fatal. Lloró, dando cauce al dolor del arrepentimiento. ¿Te has fijado? Los padres, especialmente las madres, creo yo, aprenden a distinguir el llanto de sus hijos. Y no me refiero a que aprenden a distinguir el llanto de, de sus hijos del llanto de otros niños. No, no, no. Me refiero a que aprenden a distinguir la gama de llantos de su, pro, de, de, de su niño. Saben diferenciar entre los, el llanto, la llantina, los lloros y los lloriqueos del niño. Hay llantos que son berrinches, expresan frustración, expresan rabia. Hay lágrimas de cocodrilo, llantos de pacotilla, de pega. Son más falsos que un euro de madera. Pero hay un llorar diferente, hay un llanto que expresa un dolor sincero, un dolor correcto, apropiado. Y puede puede ser que una madre, al escuchar el berrinche del niño, lo deje llorar. Se tarde en responder, porque el niño debe aprender que él no puede poner el universo a sus pies con el arma de su llanto. Pero en el momento en que la madre disierne, se percata que, que su bebé no está llorando de manera manipuladora y caprichosa, sino que está llorando en otro tono, el tono del dolor, entonces enseguida corre, corre en su ayuda, corre con el alma en vilo. Tal vez se ha pillado algo, ¿qué le pasa? Distingue, es un llanto diferente. Pues bien, hermanos, Dios también distingue. Y Dios corre en auxilio de los que lloran con un corazón fracturado. Dios corre en auxilio de los que lloran con un corazón fracturado. Hermanos míos, nuestra cultura nuestra cultura siente un rechazo visceral ante cualquier emoción negativa. Nuestra cultura maniobra para evitar el malestar. La gente no quiere sentirse mal y bueno, en cierta medida lo entiendo. Pero con frecuencia, hermanos, lo apropiado es llorar, lo apropiado es sentir dolor. Sentir malestar, sentir angustia, sentir un peso insoportable sobre el alma. Algunos aquí, bajo este techo, ahora mismo necesitan consuelo, otros no. Otros necesitan ahora mismo, en este momento, ser traspasados. Necesitan que Dios los haga sangrar. Si estás viviendo en inmoralidad sexual, si estás mintiendo, si estás desobedeciendo a tus padres, si estás burlándote de ellos, entonces oro para que en su gracia, en su misericordia, en la ternura de su amor, Dios te haga añicos el corazón. No espero que te sientas comprendido y consolado, espero que te sientas desnudado, golpeado, avergonzado, podrido por dentro. Porque solo si lloras compungido de corazón, Dios correrá hacia ti. ¿Ha sonado fuerte? Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Solo si lloras roto por tu pecado. Dios correrá en misericordia para levantarte, porque el Señor está cercano a los quebrantados de corazón. Algunos están demasiado enteros para saborear las misericordias dulces del Señor. Y este es el tono que se respira en la oración de Daniel. El de Daniel es un corazón contrito que llora. Llora traspasado por una tristeza, según Dios. En primer lugar, reconoce la miseria. Reconoce la desolación en la que se encuentra el pueblo. Daniel no es como los creyentes de la odisea, ¿recuerda? Los creyentes de la odisea, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor les dice, y no sabes que tú eres un desventurado, ciego, pobre, miserable y desnudo. No, Daniel no es así. Daniel admite la ruina. Estamos mal. Estamos mal, estamos muy, muy, muy mal, estamos muy mal. Nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho en Jerusalén. Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de las naciones. Oh Dios, mira nuestras desolaciones. Dios, la tierra entera se burla de nuestras desgracias. Somos el bufón del mundo. El templo, tu templo, es una montaña de escombros. Los utensilios sagrados del culto. Están en la sala de trofeos de un Dios de madera y de lata. Estamos mal. Y cabod, la gloria se ha ido. Deberíamos ser la cabeza, pero somos la cola. Deberíamos ser sacerdotes al mundo, mediando tu gracia a las naciones. Y míranos, mordiendo polvo como las culebras. En segundo lugar, Daniel no le atribuye a Dios ningún despropósito. No le lanza ningún reproche. Señor, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué permites esto? Somos tu pueblo, vale, hemos pecado, pero estos que nos pisan el cuello adoran a los demonios. ¿Qué pasa contigo? ¿Estás siendo demasiado severo. No, no, Daniel no hace eso. Al contrario, Daniel justifica a Dios y entona el culpa mía, culpa mía. Tuya es, versículo 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. La calamidad, la ignominia, la vergüenza es por culpa nuestra. Tú no has venido contra nosotros por la espalda, Señor. Nos lo advertiste, nos lo dijiste una y otra vez. Y todo lo que nos está pasando es el justo cumplimiento de tus advertencias. Los juicios que prometiste en tu ley. Así que Daniel no solamente admite la desolación, sino que asume la culpa. Daniel básicamente le dice a Dios, Dios, nuestra desgracia no habla de tu impotencia. Habla de tu justicia. Habla de nuestra maldad y tu justicia. Tú eres justo, tú eres bueno. Nosotros no. En tercer lugar, hermanos. Daniel confiesa su pecado de manera descarnada, así que en primer lugar admite, admite la desolación, en segundo lugar asume la culpa, en tercer lugar la confiesa sin paliativos, de manera descarnada. Completamente honesta, hemos pecado, contra ti pecamos, hemos hecho iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no obedecimos a tu voz, todo Israel traspasó tu ley. Palabras que acabo de sacar del texto, una y otra vez, con todos los matices posibles, esas son sus expresiones. No hay peros, no hay excusas, no hay atenuantes. Hermanos, qué hábiles somos a veces para, para hacer nuestras confesiones. Sí, es verdad, a veces asumimos el pecado, sí, sí, he pecado. Pero intentamos amortiguarlo, amortiguar la culpa. Nos ponemos de perfil en nuestra confesión. ¿Recuerdas a Adán? Dios le dijo, ¿has comido del árbol que te mandé que no comiera? ¿Te acuerdas lo que dijo Adán? Sí, bueno, eh, a ver, sí, eh, pero la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Verás, Señor, yo estaba por aquí, he comido, pero yo estaba por aquí de lo más consagrado cuando la mujer, esa que tú me diste, me dio de la fruta. Admito que he hecho mal, pero si me hubiera quedado soltero, yo soltero estaba muy bien, pero tú me diste una esposa. Si lo llego a saber, ya sabes, señor, mujeres. ¿Y tú, Eva? ¿Qué pasa contigo, Eva? Eh, señor, bueno, sí, tam, sí, he comido, he comido también, pero soy una víctima. Yo también soy una víctima. El diablo es un trilero. Me ha engañado, me dijo una cosa que era falsa. Me, 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 ha, hecho, me ha hecho un regate ahí, me, me, me envolvió y la serpiente... Qué diferente es la, la confesión de Daniel. Hermanos, cuando, la, cuando el corazón está quebrantado no hace eso. Cuando el alma está quebrantada no escurre el bulto. Asume y apechuga. Sí, ha habido una mujer. Sí, ha habido una serpiente. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No tengo excusa. Soy el responsable. Peco porque quiero, peco porque quiero, dítelo a ti mismo, peco porque quiero, pecas porque quieras, porque quieres y peco porque quiero, ya está. La desobediencia siempre nace de un corazón rebelde y la rebeldía siempre se arraiga en la impiedad. Traspaso el mandamiento del Señor porque mi corazón, de buenas a primero, se pone en pie de guerra contra su reinado. Me sacudo el yugo divino. No le amo como debería amarle. Ni le reconozco como rey. Pero Daniel va más allá, hermano. Daniel dice, estamos fatal, fatal. Estamos fatal por nuestra culpa. Asumo los los cargos de los pecados más graves. Yo no estoy confesando fallo. Un cristiano que confiesa fallo es un cristiano que no confiesa. No son fallos. No son fallos. No son resbalones. No son travesura. Son alta traición. Desobediencia descarada. Y en este caso, Daniel... Añade desobediencia obstinada, desobediencia reincidente, una reincidente falta de respeto. Porque nos enviaste a un profeta y luego nos enviaste a otro profeta y luego nos enviaste a otro profeta y a otro profeta y a otro más. Escuchamos predicaciones, miles de predicaciones. Escuchamos tu palabra predicada por uno por otro, bien, mejor, regular, de todas las maneras. La escuchamos. Y le dimos portazo a tus palabras. Y para colmo, cuando la desgracia cayó como un diluvio sobre nuestras cabezas, cuando, dice el versículo 13, cuando todo este mal vino sobre nosotros, no imploramos el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Es decir, cuando, cuando el castigo cayó, entonces lloramos. Pero no lloramos, no lloramos por el pecado. Lloramos porque nos dolía el castigo. Todas nuestras lágrimas se debían al terror del cautiverio, no al terror del pecado. ¿Se entiende la diferencia? Porque hay un abismo de diferencia. Es, es una diferencia infinita. Imploramos tu ayuda, pero imploramos tu ayuda buscando alivio, no conversión. No imploramos el favor de Dios, dice, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Dijimos, ¡ay, Señor, sálvanos! Pero no dijimos, ¡ay, Señor, cámbianos! Queríamos que nos libraras del, del azote de tu vara, que nos dejaras de castigar. Pero en realidad no estábamos buscando santidad. Temimos las consecuencias del pecado pero nuestro corazón no sintió asco por el pecado, no sintió asco y repulsa por la maldad misma. Estamos mal, estamos mal por nuestra culpa. Somos culpables de lo peor. Hemos desoído una y otra vez tus advertencias y bajo los azotes de tu vara no hemos pedido que cambien nuestro corazón incrédulo por uno manso y humilde, sino que dejaras de una vez de castigarnos. Por eso, dice, el Señor veló sobre el mal. Es decir, por eso el Señor mantuvo el castigo. ¿No fue así como oró David en el Salmo 51? Sí, David dijo, vuélveme el gozo de tu salvación, pero justo antes, ¿sabes lo que había dicho? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Oh hermanos, si nosotros buscásemos el favor de Dios para ser transformados... ...con la misma intensidad que buscamos la ayuda de Dios para ser aliviados... ...la historia sería diferente. Si nosotros buscásemos a Dios... Para ser transformados con la misma intensidad que lo buscamos para ser aliviados, la historia sería diferente. Algunos solo quieren sentirse mejor. Algunos solo quieren sentirse mejor. Algunos buscan al Señor porque solo quieren sentirse mejor. Hay personas aquí que solo quieren sentirse mejor. Pero eso es una miseria, porque Dios tiene un banquete para ti. Dios quiere no que te sientas mejor, Dios quiere que seas santo. Dios quiere darte un corazón limpio, Dios quiere renovar en ti un espíritu noble. Dios quiere conformarte a la imagen de su Hijo. Algunos solo quieren que Dios ahuyente sus fantasmas pero no ale, anhelan santidad. Y eso es añadir pecado al pecado. Hermanos, algunas personas, perdona que sea tan directo y tan... Pero este es el sentir que tengo en mi corazón, esta es la carga que tengo en mi corazón y creo que este es el tono, creo. Espero no equivocarme. Hermanos, tristemente, algunos están más dispuestos a someterse a un tratamiento de ortodoncia para romper y expandir el paladar a fin de conseguir una sonrisa bonita, que a dejarse tratar por el espíritu y que se quiebre no el paladar, sino el corazón, para conseguir un corazón limpio, para conseguir una comunión bonita con Dios. ¿Cómo es tu confesión, hermano? Jesús contó una parábola dos hombres subieron al templo a orar, a orar uno dijo Jesús era fariseo y el otro publicano el fariseo oraba dándose aire no gracias Señor que no soy como como ese hombre soy un crap, soy una máquina pero el publicano dice estando lejos ni siquiera quería alzar los ojos al cielo sino que golpeaba el pecho se golpeaba el pecho y decía, Dios, se propicio a mí, pecador. Se me propicio, Dios. Y Jesús dijo que se volvió a su casa, justificado porque el que se humilla será exaltado. Generalmente, hermanos, el cuerpo, de manera instintiva, casi de modo inconsciente, cuando puede moverse con libertad, el cuerpo lo que hace es acompasar el alma, si el alma está alegre, el cuerpo se expande. Si el alma está en un momento de reverencia, el cuerpo se recoge. El gesto refleja de alguna forma la disposición del hombre interior. Modales desaliñados son muchas veces, la mayoría de las veces, muestra de la irreverencia del corazón, del desdén del corazón quiero que mires al publicano de nuevo y eres su pecho está golpeándose el pecho ahora nosotros tenemos esta expresión como algo como hipócrita o algo así no no pero jesús lo contó de esta manera dice que el publicano estaba golpeándose el pecho diciéndose propicio a mí pecador ahora esto que es un rito no esto es un gesto que ni si... posiblemente el publicano ni siquiera se estaba estaba advirtiendo lo que está haciendo. Está hiriendo su pecho. Esto no es una penitencia ascética. A ver si alguno va a salir de aquí con, con, con la idea de que hay cierta virtud en darse golpecitos en el pecho. No, no. Esto es un gesto, como digo, casi inconsciente, pero que nos deja ver el rastro de su quebranto. Este es un gesto con el que ese hombre está señalando al culpable, persiguiendo al culpable, arrinconando a empellones al culpable no son los otros, no es que el mundo me ha hecho así, no es que nadie me ha tratado con amor, no es mi mujer, no es mi esposa, sé propicio a mí, Señor, a mí, aquí, aquí está la sede del mal, aquí, este es el corazón rebelde, aquí está la incredulidad asquerosa, aquí está la soberbia que se levanta contra ti, aquí, aquí. Aquí nos pasamos la vida diciendo allí, ese, aquel, el mundo que me ha tratado así, lo que me hicieron de chico, aquella persona que me ha traicionado, mi esposa, mis hijos, la iglesia, el mundo. Aquí, 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 llévatelo a empujones, a empujones contra las cuerdas, porque si tú te lo llevas a empujones contra las cuerdas y el corazón se parte, Dios vendrá corriendo a sanártelo. Escucha. No te hagas más la víctima, golpéate el pecho, Arrincónate a ti mismo, deja de excusarte por los problemas de salud, las experiencias pasadas, por supuesto. Hay cosas grandes, hay cosas dolorosas, hay cosas que marcan, hay cosas que dejan heridas. Yo no estoy minimizando esas cosas, pero yo estoy yendo al grano, yo estoy yendo al centro, yo estoy yendo al meollo. ¿Por qué? Porque quiero incomodarte. No, porque en el nombre del Señor quiero levantarte. No hay perdón para un corazón que no está roto. No hay perdón. No hay, no no hay, no hay sanidad para un corazón que no está contrito y humillado delante del Señor. No hay, nos falta contrición. A veces nuestras lágrimas son yuriqueos, brinches, pero ay, si el Señor escuchara un lloro de verdad, lamentando el horror del pecado, Si el Señor viera verdadera compunción, si el Señor viera un corazón deshecho, entonces correría, correría a ti, como corren las madres. No eres una víctima. No eres una víctima. Golpea tu pecho, dilo, por mi culpa por mi culpa no es la culpa de nadie más es tu culpa es la mía claro otros tienen la culpa de otras cosas por supuesto hay cosas que otros me han hecho o que te han hecho y yo no he sido culpable ni tú has sido culpable pero yo estoy hablando no de las cosas que te han hecho estoy hablando del pecado el pecado es únicamente responsabilidad tuya Hubo una mujer que te incitó, hubo una serpiente que te dio, vale, lo que tú quieras. Sí, sí, es verdad, hubo, hubo, hubo muchas circunstancias, hubo, y las hay, y las habrá, pero el pecado es tu responsabilidad. A pechuga, confiesa, golpeate el pecho, llévate contra las cuerdas. La segunda cosa, y el tiempo ha pasado, la segunda característica, hemos dicho que la oración que el Señor se lleva al pecho es una oración cordial, respetuosa, apropiada, acabamos de ver, contrita. El siguiente de los rasgos es creyente, creyente, una oración creyente, una oración desde la fe. El apóstol Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es como las olas del mar, que, es arrastrada, que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. Hermanos, la oración de Daniel no es una oración vacilante, no es una oración traspasada de dudas. Daniel no es como las olas que suben y bajan y ahora van y ahora vienen. Daniel no confía, y luego desconfía, y luego confía otra vez, y luego desconfía, y luego se hunde en la inquietud. No. Daniel eleva su clamor confiadamente. Él no, él no lanza su oración a ver qué pasa. No está probando suerte, no, no está diciendo, bueno, él no lo tengo, él no lo tengo. Yo voy a orar a ver si suena la flauta. No. Su oración está preñada de, 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 de confianza, una fortísima fortísima confianza. Dice, in, dice, inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque, y ahora presta atención, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. No elevamos nuestros ruegos confiando en nuestra justicia, pero sí elevamos nuestros ruegos confiando. No en nuestra justicia, pero sí en tu misericordia. En otras palabras, elevamos nuestros ruegos absolutamente confiados. La confianza de Daniel está cimentada en el carácter de Dios, en las misericordias de Dios. Daniel ora, como dijo el Señor, creyendo que lo recibirá. ...creyendo que lo recibirá. Daniel se acerca con audacia al trono... ...porque sabe que el trono es un trono de gracia... ...porque conoce que el Señor tiene fibras... ...entrañas de misericordia... ...que el Señor se inclina hacia los dolientes. Hermanos, cuando hay un animal malherido... ...ahí en los estertores de la muerte... Enseguida aparecen los buitres, y los buitres se acercan y se quedan a una distancia prudencial, y cuando ven que el animal ha perdido las fuerzas para defenderse, entonces se acercan más y comienzan a picotear. Cuando ven que el animal está muerto, entonces lo despedazan y se lo comen. Pero Dios no es como los buitres, Él está cerca también de los que están heridos, pero está allí cerca, no con el afán de masticarlos, sino con el afán de curarles. El Señor no quiere la muerte, el Señor quiere que vivan, porque el Señor se deleita en misericordia, ese es nuestro Dios. Daniel conocía esto, Daniel conocía la colosal declaración del Salmo 103, donde la Escritura nos dice, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, misericordioso y clemente es el Señor, es lento para la ira y grande en misericordia. Aquí en este, en este solo versículo aparecen dos términos hebreos distintos que Reina Valera del 60 traduce en misericordia, misericordioso y grande en misericordia. Cuando el texto dice al principio misericordioso y clemente, esa palabra misericordioso es la traducción de un término que más o menos suena así, rajún, rajún. Jehová es rajún. Significa compasivo. Es decir, que el Señor... Se inclina en bondad hacia los que están en miseria. Se enternece. Tiernamente se identifica con los que lloran. En otras palabras, se conmueve. Se conmueve el Señor. Es, es, es algo que, que, que. El Señor es así. Es así. Él se conmueve. Se compadece. Se inclina en bondad hacia los que están en dolor. Es así, Dios. Y es hermoso. Pero cuando el salmista dice que el Señor es grande en misericordia, al final del versículo, usa otro término. No es rajón. Es geset. Gesed. Y esta palabra es una de las palabras más importantes de todo el Antiguo Testamento. Y es difícil, de hecho, traducirla porque implica, por supuesto... Tiene que ver con la compasión, con esa ternura que se inclina hacia el sufriente, hacia el miserable. ¿no? Pero es mucho más. Combina otras ideas, además de esa de compasión. Combina la idea de firmeza y la idea de constancia. Se trata, Geset... De una benevolencia especial, una misericordia sostenida, una misericordia firme, un amor constante prometido a, que, a aquellos que están en pacto con Dios. Gesed es la ternura y el amparo incombustible que Dios ha prometido a todos aquellos que han venido a refugiarse bajo su sombra. No es solamente que Dios se siente conmovido, es que Él tiene un pacto inquebrantable de sostener esa conmoción, ese amor, esa ternura, esa bondad, sin fin, para siempre. Geset es esa disposición y ese compromiso soberano, alegre, voluntario y generoso y permanente que Dios tiene para todos aquellos que son llamados por su nombre. En su oración, Daniel usa esta, este término, Geset, en el versículo 4. Oré al Señor mi Dios e hice confesión, confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia, Geset. Así que aquí tenemos, hermanos, un hombre roto, que identificándose con el pueblo, se acusa a sí mismo. Tenemos a un hombre que ha arrinconado su corazón a base de honestas confesiones descarnadas y sin paliativos. Y sin embargo, cuando ora, ora con absoluta confianza. ¿Por qué? Porque está roto. Y por cuanto está roto, no busca en sí mismo o en el pueblo ninguna razón por la que el Señor tenga que perdonarlos y restaurarlos. Los argumentos solo los encuentra en Dios mismo. Y Daniel encuentra un argumento inapelable. La tierna misericordia de Dios. Porque él sabe que él está orando al Dios que dijo por boca del profeta Oseas: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré, te entregaré yo, Israel, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Él está orando al Dios que, por la pluma de, que, que por boca de, de Moisés dijo: Jehová os esparcirá entre los pueblos, y allí serviréis a sus dioses. Dios es de madera y de piedra, pero si desde allí buscaseis al Señor, lo hallaréis. Si lo buscaseis de todo corazón y de toda vuestra alma, porque Dios misericordioso es tu Dios. No te dejará, no te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Deuteronomio capítulo 4, versículos 27 al 31. Quiero preguntarte, ¿estás roto? ¿Estás roto? Los que no lo están, generalmente echan a perder su oración apelando a su propio mérito. Eh, generalmente no lo hacen diciendo, oh Señor, escúchame, responde a la voz de mis ruegos, porque soy un hacha, soy una máquina, soy, soy, soy un héroe espiritual. Generalmente no es así. Lo hacen de una manera más sutil. Miran su condición presente, saben que no pueden esgrimir ninguna justicia, ningún mérito, porque acaban de meter la pata, porque están en el fango, y entonces lo que hacen es, le piden un crédito al Señor. Oran empeñando ciertas promesas. Promesas de obediencia y promesas de dedicación. No le dicen al Señor, Señor, respóndeme porque soy bueno, pero sí le dicen, Señor, respóndeme porque seré bueno. Pues en el fondo es básicamente lo mismo. Esa es la oración de un hombre que no está roto, porque el hombre que está roto sabe que ni es bueno ni será bueno. No puede, está deshecho. No puede, no puede, no puede. El hombre roto es el hombre del Salmo 51 que pide que el Señor lo haga por él porque él no lo va a poder hacer nunca, jamás. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Créalo tú. Porque ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana yo podré hacer eso por mí mismo. ¿Alguien puede decir, entonces no podemos hacer promesas al Señor? Sí, sí, en la Biblia hay algo como eso, pero no como un pago, sino como la ofrenda voluntaria de un corazón tocado y agradecido. Hermano, la oración de Daniel está en otra frecuencia. Daniel no dice, «Señor, respóndeme porque soy bueno», tampoco dice, «Señor, respóndeme porque seré bueno». Daniel dice, guiado por el Espíritu de, 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 de Dios, Señor, respóndeme porque eres bueno. Escucha mi oración porque tú eres bueno. Yo oro basándome, no en nuestros méritos, en nuestra justicia, sino en tus tiernísimas misericordias. Y desde ese dolor, ora confiadamente porque, porque así es. Dios es el Padre de las misericordias. El Padre de misericordias, lo llama el Nuevo Testamento. Padre de misericordias. Mira este versículo, Salmo 138, dice... Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Gesed. No desampare la obra de tus manos. ¿Te has dado cuenta? Mira, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Cuál es la petición? No desampares la obra de tus manos. Esa es la petición. Ese es el ruego. No desampares la obra de tus manos. Señor, no dejes incompleto lo que has comenzado. Señor, termina tu obra en mí. No quiero quedarme en la cuneta. No quiero quedarme en el limbo. No quiero quedarme como la mujer de Lot. Llévame hasta el final, Señor, de la mano. Hasta tu casa. Llévame. Termina tu obra. Ahora, esa es la petición, pero fíjate que no es una petición vacilante. El que pide sabe, sabe que sabe que sabe que sabe que sabe que al final terminará, no en una cuneta. ¿Y cómo sabemos que, cómo, cómo, cómo sabemos que está tan seguro? Porque lo dice al principio, Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo pide, pero lo sabe. Lo pide, pero lo espera. ¿Y, y dónde se arraiga esa certeza? La frase del medio. Tu misericordia, Gesed oh Jehová, es para siempre. Otras versiones traducen tu amor, es para siempre. Y así lo cantamos nosotros. A nuestro Señor dad gracias hoy, su amor es para siempre. Jeset, Gesed, su misericordia. Esa misericordia pactual, ese amor sostenido. Todas tus ondas... Dice el Salmo 42, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su geset, su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Aunque esté con el agua... Al cuello, aunque Dios me haya vapuleado, aunque Dios me haya azotado con su vara, todavía estoy bajo las alas de su misericordia. Tú, para mí, ahora y siempre, serás el Dios que te enterneces. Por tanto, Señor, levanto mi ruego, confiado, espero de ti el despliegue de favores que no merezco, sí, sí. Espero favores que no merezco, porque me abandono a tu compasión y a tu gracia. Fíjate cómo la verdadera contrición y la verdadera confianza concurren en la oración de Daniel. Este, es, este, este texto es precioso. El Salmo 147 dice, se complace el Señor, tiene placer el Señor, en los que le temen. Y este es el motor de la contrición. Esto es lo que mueve a un corazón, a quebrarse delante de Dios. Tiene placer el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Ahí lo tiene. Oh, hermanos, que el Señor nos dé oraciones audaces, nacidas en corazones quebrantados. ¿Conocen la misericordia de Dios? Estamos terminando. Dios, el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, nos vio en nuestra miseria, incapaces de corregirnos, caminando hacia el barranco, escupiendo contra su nombre y con una justa condena de muerte en nuestra contra. Y al vernos, se conmovió, se conmovió el Señor. Un volcán de misericordia ardió en sus entrañas y miró a su hijo y juró por el honor de su nombre salvarnos, salvarnos en él, salvarnos por él y salvarnos para él, salvarnos uniéndonos, vinculándonos al hijo, salvándonos por la acción, por la obra, por la hazaña del hijo y salvarnos para el Hijo para darnos al Hijo como una esposa rescatada y el Hijo miró al Padre y brincó de gozo y juró por su nombre redimirnos en la cruz para que fuésemos santos y sin mancha para que fuésemos para la alabanza de la gloria, de la gracia del Dios de la misericordia el Padre de las misericordias y el Espíritu el Espíritu, el brazo desnudo de Dios, el Espíritu, el soplo del omnipotente. El Espíritu viene con su, con su fuerza imparable para darnos a probar la miel del amor de Dios en Cristo Jesús. Quiero que mires un momento a Jesús sucumbiendo en la cruz. Mira al Padre cumpliendo toda justicia al castigar tu pecado y el mío en el cuerpo, en la carne de su Hijo Santo. ¿Lo crees? ¿Crees que Jesús murió por ti sustituyéndote en el patíbulo? ¿Crees que soportó el peso de tu maldad y el castigo que tú merecías? ¿Lo crees? ¿Crees que Jesús resucitó de entre los muertos literalmente, físicamente, históricamente? ¿Crees que Él se levantó para reinar en las alturas? ¿Le tienes como gozo y esperanza de tu alma como gozo y esperanza de tu alma Él es tu alegría Él es tu fiesta Él es tu escondite Él es tu tesoro Él es tu comida Él es tu bebida le has confesado Señor le sirves en el patio de tu casa en la fábrica en el taller en tu salón en el santuario íntimo de tus pensamientos pues entonces si a todo has dicho amén si eso es verdad y el Señor lo sabe entonces abre bien tus oídos porque ahí va. ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos, la entrega del hijo es la mayor garantía del compromiso divino a bendecirnos siempre, siempre, siempre y en cada momento. Tú eres, si eres hijo, tú eres objeto del gesed divino. Puedes pecar y pecarás y el espíritu se entristecerá y Dios no te dejará sin disciplina, pero nunca quitará de ti su misericordia. Tal vez el diablo te ha dicho que te has pasado de la raya, que tú has cometido el pecado imperdonable, que no hay para ti salvación en Dios. Mentira. Mentira, mentira. Levántate y ora con confianza. Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro porque su amor es para siempre. Porque los hijos de Dios oramos bajo el estandarte de su pacto y bajo esa bandera bendita nosotros podemos decir con absoluta confianza, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y el Señor cumplirá su propósito en mí. En la casa del Señor moraré para siempre. Amén. Hermanos, estamos en un momento donde necesitamos orar el que no ore el que no ore se va a debilitar peligrosamente estamos en días donde la iglesia necesita orar, ora, recuerdas a Jesús lo que le dijo a sus discípulos orad, orad orad, orad orad, en esta hora es la hora de las tinieblas, orad orad, orad, orad hermanos, orad ora, ora es una orden, no, no de parte mía, yo soy el corre ve y dile yo soy un simple mensajero. Ora, persevera en la, or, en la oración. Tu Dios, al que acabas de llamar Señor, te dice, sé constante en la oración. Ora, velad en, en oración. Ora, es una orden en el nombre del Señor. Ora, iglesia, ora. Ora mucho, mucho. Ora muchísimo, ora más. Ora. No puedes estar de pie, no puedes estar alegre, no puedes estar vigoroso, no puedo estar vigoroso. Nos merienda el mundo. Ora, ora con una oración cordial, con una oración respetuosa, conoce a Dios. Con una oración apropiada, disierne los tiempos. Con una oración contrita, golpea tu pecho. Con una oración creyente, descansa, espera en la misericordia, en la sola misericordia de Dios. Dile, Señor, enséñanos a orar. Mañana comenzamos la semana especial de oración. Y de verdad esperamos que todos... Todos los que, los que están aquí puedan venir, todos los que puedan seguramente, todos no podrán hacerlo, pero todos los que puedan vengan a las siete y media. Hermanos, esto no es cuestión de, 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 de cumplir un programa. A todos nos sobran los programas. Esto es cuestión de vivir de manera coherente, de manera, de manera fiel, de manera ubicada en el momento en que el Señor nos ha puesto a vivir. Iglesia, ora. Hermano mío, ora. Y si tú no tienes un corazón contrito, y si tú no tienes una fortísima confianza en las misericordias del Señor, entonces ora, ora, ora y pídele al Señor que te regale eso, que te dé eso, que te lo dé, que te lo dé. Si no hay lágrimas, pídeselas al Señor. Si sientes que tu corazón ha crecido un callo, pídele al Señor que en su misericordia te lo quite, que te lo quite, hermanos, que te lo quite, porque el Señor lo puede hacer. Pero no te conformes, por favor, no te conformes. No digas, bueno, eh, no, no te conformes. Vamos a buscar al Señor, vamos a clamar a Él, vamos a buscar eh, ese tono en nuestro corazón. Oremos. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Confesamos, Señor, que a veces, Señor, nos avergonzamos de nuestra oración, de nuestra falta de oración, pero también de nuestra oración. A veces demasiado formal, demasiado fría. Señor, ten misericordia de nosotros. Queremos ser una iglesia que sepa orar. Queremos ser, Señor, una iglesia cautivada por ti, inflamada por ti. Para, para interceder en esta hora como Daniel lo hizo en su día. Él te fue fiel, Señor. Y tú lo usaste como un instrumento tuyo para el desarrollo de tus propósitos, Señor. Pero él ya no está aquí. Ahora es nuestra hora, Señor. Ahora es nuestro tiempo, somos nosotros, Señor, los que pisamos este momento de la historia y queremos, Señor, levantarnos, Dios para hacerte para fieles a ti, Señor que siga corriendo el mundo Señor, en sus cosas Dios mío, pero danos un corazón celestial danos un corazón celestial no es que queramos, Señor, estar ajenos de todo lo que nos rodea pero, Señor, queremos ponerlo todo en un Segundo lugar, danos un corazón enfocado en ti, afirma nuestro corazón para que tema tu nombre. Y levanta un clamor en este tiempo en tus hijos, en tus hijas, los ancianos, los niños, Señor, oh Dios mío, que tú Señor los, nos tome y hagas que rompamos agua, que rompamos agua para dar a luz las cosas que tú tienes para este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.